0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diocast e tudo que eu tenho para dizer é que esse episódio vai ser big. Esse episódio do Diocast conta com o apoio do Finlink. O Finlink é uma solução para você compartilhar o acesso remoto de aplicações em um servidor Linux para diversas outras plataformas, seja elas Windows, Linux, Mac ou até mesmo em celulares utilizando o navegador. O Finink é totalmente software livre e você pode conferir não apenas o código deles, mas também as contribuições que eles fazem com outros projetos de software livre no GitHub e nos outros repositórios que estão ali listados dentro do projeto, então acesse o site deles que é sendium.com, lá vai ter o link para todos os repositórios e você pode conhecer um pouco mais sobre toda essa aproximação que eles têm com a comunidade de software livre, além é claro de ser uma solução muito bacana para compartilhar o acesso a aplicações e tem vídeo sobre o Finlink tanto no canal principal de Olinux no YouTube, quanto no canal de Eclipse, então Acesse o site deles, se inteira sobre os projetos de software livre que eles trabalham e também veja os vídeos sobre o Finlink para você conhecer mais essa solução. Bom, pessoal, antes da gente entrar no episódio, só uma pequena nota aqui. Durante a gravação desse episódio, eu tive um problema com o meu microfone que afetou tanto a gravação principal quanto a minha gravação de backup. Então, em alguns momentos, vocês vão perceber que a minha voz Vai estar tá com um áudio um pouco estranho, mas é decorrente desse problema com o microfone que já foi resolvido, então não deve ocorrer em outros episódios. Mas infelizmente neste aqui, para que a gente não perdesse essa gravação tão bacana, eu optei por manter alguns trechos da gravação original, mesmo com o meu microfone, com a qualidade um pouco inferior ao que vocês estão acostumados. Então peço desculpas por essas aí e vamos seguir com o episódio. Finalmente chegou o dia de nós recebermos aqui no Geocast a equipe do Big Linux, essa distro brasileira com mais de 18 anos de história e nós vamos abordar junto com a equipe deles diversos pontos sobre a distro, sobre a forma como eles pensam o projeto e também coisas exclusivas que o Big Linux faz e que possivelmente se você nunca utilizou a distro você não sabe. Para compartilhar aqui com os ouvintes do Geocache um pouco da história, falar sobre os recursos e ferramentas que tem no Big Linux, eu estou hoje aqui com três membros da equipe. O Bruno Gonçalves, também conhecido como Big Bruno, que é o idealizador da distribuição e o mantenedor né, de todo esse projeto, o Thales e também o Rafael. Muito obrigado por vocês estarem aqui participando dessa gravação do Geocache. Vocês podem falar para a gente aí um pouco de como que funciona essa estrutura da equipe do Big Linux? Como que vocês se organizam?
1: Na verdade, eu não gosto nem de falar em
2: equipe. Então, como é que é, Bruno?
1: Então, porque meio que equipe é uma coisa esquisita. No Big já, já apareceu tanta gente que veio e foi embora que fica difícil até de
2: dizer o que, que cada um faz. O que, que acontece, Edson, é que o, o Big Linux ele é colaborativo. né? Ele é uma ferramenta livre que você pode colaborar. Ela ela tem muitos voluntários, né? O grupo lá do Big Linux, tanto do Telegram quanto do desenvolvimento, a gente faz em horários, né, que são compatíveis, são voluntários, né? A hora, a hora que você pode voluntariar né, e contribuir com o projeto. O projeto ele é livre, né? Um software livre. Então cada um não tem aquela responsabilidade é Aquele compromisso de... É, não é nem cobrado esse tipo de atitude dentro do grupo. Então, por isso que é difícil você falar equipe, porque quando você fala equipe, parece que existe um, uma obrigação. E ela essa obrigação ela não existe. Cada um de nós ajudamos e contribuímos naquilo que não convém ou está próximo a gente. E a gente apresenta, assim, e faz um, um pull request né dessa... Dessa sugestão, ou, ou não precisa ser necessariamente código, né? Tem uns que contribuem com vídeos, tem outros que contribuem com o fórum responder, tem outros que contribuem com suporte, mas todos os membros da equipe, né? Sem fal é, falando a equipe, mas em, os membros do Big Linux, eles são voluntários, inclusive eu, inclusive o Bruno. Perfeito.
0: Cara, essa é uma visão muito bacana de vocês compartilharem, porque a maior parte das pessoas está mais acostumada com esse modelo formal de empresa e funcionários. Aqui no GeoLinux, apesar de existir uma empresa Linux a, a maior parte das pessoas que colaboram são empresas que prestam serviço, né? Como eu, por exemplo, que tenho a minha agência que presta serviço para o Linux o Raul e assim sucessivamente.
1: Mas assim, vocês têm objetivo, né? Vocês precisam de... Crescer o número de pessoas assistindo, aumentar métricas de visualização, ter, ter, é, ter patrocinador, ter, fechar contratos, etc. Né? No Big é, é o caos. A gente não tem nenhum... O Big já começou sem, sem motivo de existir. Eu cliquei lá no Kurumin lá para remasterizar o Kurumin, não sabia o que, que era aquilo, fui mexendo e... De repente saiu um remaster do Kurumi e foi indo. E tá aí até hoje. Mas não tem um objetivo, não tem, assim, cliente. Não é o objetivo do Big Linux virar empresa. não É melhor ser do jeito que é. Ele é um desafio. Eu já disse até algumas vezes em outros locais que eu jogava muito videogame. E chegou numa época que eu fui parando de jogar videogame e o Big Linux é o meu desafio como se fosse um jogo. Mas, assim, ele é para ser um, um, isso mesmo, é um desafio, não é algo assim para, não, precisamos conquistar clientes, precisamos ter patrocinadores, precisamos fechar contratos, não, é justamente não queremos ter contratos, não queremos ser amarrado a nada, é, cada um faz aquilo que achar que deve ser feito e como conseguir fazer, só que a gente tem ficado bom no que faz e consegue destacar mesmo sendo assim meio caótico.
2: O Big Linux ele sobrevive né, através de doações, não só doações de financeiras, mas de doações de pessoas assim, que gostam, se apaixonam pelo projeto e doam o seu tempo ou o seu código, o seu algoritmo. Né? Então, ele é feito de várias pessoas. O Big, Big Linux é nosso. Quando você baixa o Big Linux, você não está baixando o Big Linux do Bruno, está baixando o seu Big Linux. E aí você faz o que você quiser dele, porque ele é livre. A gente não tem nenhum tipo de monitoramento de quantas pessoas estão usando Big Linux. É, a gente não tem as informações da máquina, muito menos na navegação desse usuário. A gente quer que ele tenha um sistema, que é, é um sistema próprio da máquina dele, que ele tenha liberdade. É o restinho de liberdade digital é o Linux no, no mundo. né Então, a gente está dando esse gostinho das pessoas assim utilizarem um sistema que ninguém está... É, capturando dados dele. Inclusive, não tem nem essa opção no Big. A única taxa que a gente recebe, é, que a gente consegue ter um controle é, de visualização, são as taxas de download, que é a CDNN, que é o. É, CDNN7. É, CDN7, desculpa. CDN77 é, disponibiliza para a gente lá o gráfico de, de consumo de banda. E aí, como ele faz referência ao ISO, a gente consegue ter uma ideia quantos gigas foram baixados, né? E se o ISO do Big tem 7,6, oh, 7 não, desculpa. Perdão, correção. 3,7 ou 3,6 GB, né? A gente calcula lá quantos teras tem que que foram utilizados e a gente divide, né, pelo ISO para saber quantas pessoas baixaram o ISO, mas a gente não quer saber, a gente não tem interesse é, é, dessas informações dos usuários e eles são livres para serem felizes e fazerem o que bem entenderem.
1: A gente não tem assim estatísticas, né? Porque, por exemplo, quem baixou ali, eles compartilha via torrent e a gente não vê o que está sendo feito via torrent e outras coisas. É, outra coisa interessante é porque como o Big tá há 18 anos aí sendo usado, muitas vezes ele foi porta de entrada. Ele não é assim uma distribuição que é normal né, o usuário geralmente ele chega no mundo Linux por alguma distribuição e depois ele vai migrando para uma, para outra, para outra, então é interessante ver aí que o Big serviu para muita gente eu acredito que milhares de pessoas começaram no mundo Linux por causa do Big e eu conheço aí por exemplo, tenho amizades que eu fiz com usuários que começaram na adolescência usando o Big e hoje tem aí, até um deles está montando até um data center lá em Curitiba. E tudo que ele começou a aprender de Linux foi com o Big. E assim, ver que deu frutos assim, desse tamanho de estar de tá aí com o Big é, é curioso. E inclusive a gente está fazendo aí uma parceria agora que para usar lá, parte dos servidores do Big vão estar tá lá com ele. ele... Então tem toda um, um, uma coisa grande que vai crescendo assim, a partir dos anos que eu não faço ideia de onde está, mas eu sei que afetou muita gente de forma positiva e isso é interessante.
2: O, eu vou acrescentar aqui uma coisa, Edson. Eu, o que eu acho bacana do Big Linux é que ele tem uma bagagem, né, desde 2004, ele tem muita história para contar, né? Então tem muito aprendizado também ao longo desses anos. O que mais me chamou a atenção quando eu entrei para ser um dos membros também aí de desenvolvimento do Big Linux foi descobrir que o Bruno sempre manteve essa distribuição praticamente sozinho. Claro que tem o Thales, né? Tem outras pessoas. Mas antes não tinha o Thales no início, não é isso, Bruto?
1: Na verdade, o Thales começou a ajudar e tem. Ajudar mesmo tem o Um ano, mais ou menos, né, Thales.
3: É, mas Foi foi quando você migrou para Manjaro, quando eu fiquei te enchendo o saco durante muito tempo, né? Poder migrar, migrar para Manjaro. Porque, assim, eu, eu eu comecei, eu usei muito uma, muito distro que claramente as pessoas usam. usei usei Gentoo durante cinco anos, Gentoo. Inclusive na faculdade, eu, só eu basicamente tinha Linux e usava Gentoo ainda. Né? E depois eu fui para o Zabayon, que é, uma, é como se fosse uma. Eles usam a base do Gentoo, né, para construir o Tabaion. E depois eu fui para o Manjaro. E eu estive no Manjaro alguns anos e tentando convencer o Bruno para sair do, da porcaria do Debian. Eu não aguentava mais esse negócio de dependência que quebra o pacote, quebra isso e aquilo. Então vamos fazer uma correção que não era da Debian, é do Ubuntu. Debian, eu falei Debi, ponto tipo.debian. Era Ubuntu, base Ubuntu. Mas pacote Debian. Mas eu comecei é, os primórdios lá mexendo com RPM e dava muito problema no início. Era muito quebra de pacote, muito falta de dependência para você poder instalar e compilar muita coisa. Aí depois eu fui pro Deb melhorou um pouco. Depois quando eu fui pro, pro Gentoo, era, era tudo compilado, basicamente. Né? Mas quando eu fui pro Manjaro, ficou, eu falei que ficou meio sem graça. Porque sabe quando a coisa funciona e você vai ficando meio... meio é,
0: vai ficando meio complacente né meio preguiçoso
3: vai ficando preguiçoso né porra não tem nada para dando errado preciso dar algum problema para poder corrigir né alguma coisa que não está compilando simplesmente eu comecei a virar mais usuário usando mais o Linux ferramenta menos como desenvolvedor ajudei muitos projetos também no início mas aí ficou ficou aquela monotonia digamos assim né <risos>
2: O Big Linux sempre foi para o brasileiro uma porta aberta para você conhecer o Linux, né? Ele vem traduzido, tem várias funcionalidades que facilitam a vida, não só dos brasileiros, né, mas de qualquer um, como você converter com dois cliques, de um a dois cliques você converte o arquivo no formato em PDF, em JPG, você precisa compactar um arquivo que esteja extremamente pesado no Big Linux, você faz uma compactação, porque às vezes o, o arquivo é muito pesado né, para ser enviado por e-mail. E aí o Big Linux te dá essas opções, essas facilidades, então acaba inserindo a pessoa no, no Linux. Na versão, se eu não me engano, Bruno, você me corrija se eu estiver errado, acho que na versão 2 né, é, é, teve um fato interessante que aconteceu, que uma revista é, nacional aqui que fazia conteúdo de, de informática, ela pegou a ISO do, do Big Linux, né? sem avisar, sem nada, pegou o, o ISO lá no site do, do Big Linux e gravou um CD é, para a revista, né? fez até um layout é, sobre o, o Big Linux, falando que já era multi-KDE, dois kernels, era o desktop 3D, fez uma boa propaganda, mas o Bruno nem ficou sabendo que o Bruno é o mantenedor né, do Big Linux e divulgou isso no Brasil todo. Então, todas as bancas né, tinham o PC Expert para você é, pegar o CD e instalar o sistema operacional do Bruno. É então, um fato interessante, que, que quando eu, eu tomei conhecimento, realmente eu lembro dessa, dessa, dessa etapa, assim não tão bem, né, mas eu lembro desse CD do Big Linux na, nas bancas. E o Bruno pode até falar mais a respeito disso, mas foi essa época, deu um estouro, de, de muitos brasileiros, né, instalarem, né, e procurarem o Big Linux aí. Conta um pouquinho sobre essa história aí, Bruno.
1: Não, você já contou tudo, então?
2: <risos> foi mal, hein? Cara, essas
0: revistinhas com certeza foram a porta de entrada para muita gente no mundo do software livre. Eu lembro até hoje que o primeiro contato que eu tive com Linux na vida foi um CDzinho que chegou do Red Hat, a versão antiguíssima do Red Hat desktop ainda, chegou numa agência que eu trabalhava, porque eles estavam procurando uma empresa para começar a fazer a divulgação do Red Hat aqui no Brasil, e a gente participou dessa concorrência. Muito tempo depois, eu consegui levar esse CD para casa, eu tinha lá um computadorzinho bem simples, eu tentei instalar e não funcionava de jeito nenhum, porque ele pediu um monte de conhecimentos que eu ainda não tinha, né de configuração de hardware, configuração de modem, aqueles computadores antigos, ainda tinham outro tipo de hardware, né, aquelas placas... ISA, placa PCI, que hoje acho que a maioria, dos computa... a maioria das pessoas que montam computador moderno nem faz ideia do que é isso. E eu simplesmente não tinha o conhecimento necessário para fazer ele funcionar.
1: É, nessa, nessa época da pré-história, uma dificuldade muito grande que existia era a parte de conexão de escada, porque tinha que compilar os drivers e quase ninguém hoje sabe fazer isso manualmente, e na época a única opção era manualmente. O Kurumin automatizava bastante isso. Depois do Kurumin, eu acho que só o Big Linux manteve suporte à conexão de escada, baseado em cima do que, das automações que já tinham nele. E aí foi evoluindo, e eu acho que o Big Linux foi a última distribuição a manter suporte à conexão de escada. Então, teve ainda um público que manteve o Big por causa disso, né? Porque a gente chegou a ter um discador de conexão discada, que na época não era normal para Linux. Tinha até o do iBest, mas era só ele. Então, tinha lá no nosso discador tinha iBest, tinha IG, tinha mais uns dois que eu não lembro. E eu fiz a interface, os scripts de automação, e um dos usuários copiou manualmente todos os números de telefone, login, estado e tudo mais, para o usuário chegar lá e clicar. Eu, minha conexão discada, o meu modem é esse. E coloca o estado e o provedor quer usar. E preencher tudo automático lá no KPPP. E a pessoa só clicava em conectar. E um dos motivos que eu fiz isso é porque... Meu primeiro contato com Linux, eu devia ter 14 ou 15 anos. E eu não conseguia conectar justamente por causa da conexão de escada. Eu fui conseguir utilizar realmente Linux. Eu já tinha 17 anos. E foi logo pouco tempo antes de começar o Big, assim, coisa de meses. Porque eu comecei a ter conexão... É, cabeada, a internet e aí conectava. E aí eu descobri que o mint tinha parte de conexão de escada e passei a dar manutenção nisso. E até pet em, em driver na época eu tive que fazer para continuar mais um alguns meses
3: dando suporte. Já que vocês estão falando sobre coisas antigas, eu achei dois CDs que eu tenho guardado aqui do Conectiva. Um é o. É... Eu não sei a versão, mas está escrito Conectivo 3.0. Não sei se era.. está escrito apenas Linux, né? Conectiva 3.0, eu nem sei o que, que rodava isso. Verdade tem. É, Word, Word Perfect 8, que era o Office né? que tinha. E tem um CD também que eu tenho aqui do Conectivo 6. Aí esse aqui já é bem mais, mais novo. Eu não sei também que data que é. Não encontrei data não. Mas assim, são coisas que. esse, esse primeiro aqui, o 3.0, que você tinha um terminal. E do terminal você tinha que configurado tudo. Que não tinha nada. É. Acho que ele usava RPM ainda. E depois o Conectiva passou a usar Deb, mas a base dele, eu não sei se era é do, 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 do Red Hat. Tem muitos anos isso. Então não vou nem, nem lembrar. Eu nunca mais mexi nele. Eu só tem guardado de lembrança. Bom, recentemente
0: vocês mudaram a base do Big Linux para Manjaro, né? Como que se deu esse processo aí? Foi uma coisa que aconteceu, vocês decidiram do dia para a noite? Já era um projeto muito antigo que vocês queriam? É, como que foi? Como que rolou isso aí? Aí eu,
3: eu já usava o Manjaro e eu tentando convencer o Bruno, né? Ao experimentar, ele chegou a tentar experimentar várias vezes, configurava, não gostava e desistia voltava, continuava com o ponto. Foi algumas vezes, não foi o quê? Foi... Eu não cheguei a contar, mas foi bastante, bastante vezes que você...
1: Teve uma que eu cheguei a quase optar e aí eu comecei a testar lá umas atualizações que estavam quebrando, umas coisas assim, e aí foi mais um, um tempão pra
3: testar de novo. Mas o problema é que o Bruno pegava assim, deixa eu pegar a versão 1 do Manjaro quando lançou e deixa eu atualizar 10 anos depois, deixa eu ver se não vai quebrar nada, é mais ou menos isso que ele tentava fazer. Ah não, quebrou, não quebra.
1: Não, eu tentava só, só uns 2 anos. Acho que é difícil achar alguma distribuição que resista a esse update aí, viu?
3: Mais complicado. Então,
1: aí, nesse negócio aí que o Thales estava falando da atualização, se entrar lá na Big Store, em configurações tem lá forçar a atualização. E foi justamente isso. Ali, dá para pegar um manjado de 3, 4 anos atrás, forçar a atualização e ele continua rodando. Aí foi mais um dos testes que o manjado passou para virar a base do
3: Big. Oh, bacana. Só que é um scriptzinho violento, viu? Uma coisa que, que a gente está fazendo hoje em dia é poder automatizar cada vez mais o, o Big Linux. Está totalmente independente. É, a gente tem um servidor da CDN77 repositório. A gente tem um, um servidor de repositório de pacote, que ele é. Que é enviado lá para a CDN77 e é compartilhado com não sei quantos servidores no mundo, o Bruno sabe, eu não sei.
1: É um pouco mais de 90 servidores pelo mundo, que a CDN77 gerencia automaticamente para gente, e assim, eles cederam isso aí é gratuitamente, é um serviço que está sendo muito interessante, banda aqui numa ilimitada.
3: Então, mesmo que o nosso servidor de, de nosso repositório de algum problema, aconteceu recentemente, os pacotes estão lá salvos, não vai ter problema, não vai parar, a pessoa vai continuar é, atualizando e instalando, né, recebendo os pacotes normalmente. só
1: então, assim, para deixar claro que o Thales falou aí que o servidor teve um problema, é que às vezes a gente fala em problema, o usuário pode pensar, nossa, teve um problema, não foi assim um problema, problema, foi só que a gente tá tava testando o repositório mesmo, fazendo mudanças e testando, não teve assim, não foi não foi que o servidor teve um problema sozinho, não teve uma invasão, não teve nada, foi testes nossos para tentar melhorar o repositório e a gente quebrou a configuração. Aí, a gente tá... A CDN tá disponibilizando lá o serviço 100%, a gente não tem nem pressa para resolver. Passou uma semana lá para resolver, porque não ia afetar nada de sério.
3: É, uma outra parte também é a parte de a traduções, né? Liga agora conta com tradução em mais de 50 línguas?
1: Por aí. Lá, também outro serviço que cederam a gente lá no Língua Ruby.
3: Gratuitamente, então sim. Pessoal da China, Rússia, Alemanha, países mais conhecidos já tem a tradução do Big, da, é, das ferramentas do Big mesmo, né? Todas traduzidas para a língua nativa da pessoa. Então isso já é mais uma, uma novidade, já trazendo também.
1: É, falar aí também que, apesar do Big ao longo dos anos sempre ter sido muito aí na, em cima da minha figura e da meu... Muito tempo aí eu passei assim, de, por meses, acho que chegou a ter época de mais de um ano que foi... Só eu mesmo que fiz alterações e melhorias no sistema. E... Mas aí teve na história, aí teve o Thomas, teve o Wilson, teve o Lunimari lá, que é o Paulo. E teve uma galera que também fez ajudas muito consideráveis. Se não fossem eles, o Big não estaria no... aonde está. O Lunimari ajudou bastante, principalmente na parte de design também, na época. Ele que fez o logo do Big. O Thomas fez o Big Bash V, o Wilson ajudou. E agora tem aí o Barnabé, o o Rafael, e tem vários outros lá que acabaria, assim, é até meio injusto com os outros, tem, por exemplo, o Cipriano, que também ajuda a gente, tem o Creto lá no fórum, tem o Dark, que tá cuidando do, do blog, tá cuidando, de, assim, das partes de, também, de comunicação com blogs e tudo mais, aí, o Dark também tá, tá vendo a parte de ter uma lojinha aí, pra, pra ter as canecas do Big, e coisas assim, então tem um pessoal aí que tá com a gente, e alguns de muito tempo, outros de menos tempo, tem muita gente que eu vou ter esquecido o nome, por exemplo, o Elton, que também está sempre aí com a gente, que cuida lá agora do Telegram, que cuida do Big Bash View, e quem sabe a gente vai ter mais aí o Edson, vai ter mais algumas pessoas do dia, o que às vezes até não seja uma contribuição tanto com código, mas de ter esse contato que vocês estão tendo sempre com o usuário aí no, pelo blog, de falar, ah, tem determinada coisa aqui que a gente sabe realmente que é melhor de outra forma. Porque é um outro problema também do principalmente do usuário muito iniciante e ele não tem ideia de como as coisas funcionam e ele fala assim, ah não, é, aqui assim devia ter uma pirueta de duplo mortal carpado que ficaria mais legal. E é algo, assim, que é completamente inviável, que fica até difícil de a gente explicar para a pessoa que é inviável, que passando, assim, por exemplo, uma filtragem de vocês, falar, não, que vocês sabem o que é possível, o que não é possível, o que está dentro das nossas limitações, e a gente ir evoluindo, assim, dentro das possibilidades.
0: Assim, eu que sou um usuário recente do Big Linux, né, eu instalei na minha máquina alguns dias atrás, e enfim, estou testando, esse podcast foi gravado é, já usando o, o Big Linux. O que, que eu estou vendo é que vocês desenvolveram tantas coisinhas, vocês colocaram tantos detalhes espalhados por dentro do sistema, que às vezes fica até difícil a gente entender a profundidade do trabalho de vocês no Big Linux. Então, assim, para quem ainda não conhece o Big Linux... O que, que vocês destacariam do trabalho que vocês vêm fazendo? Das coisas que vocês acrescentaram no Big Linux? O que vocês podem citar como funções, como melhorias que vocês fizeram que destacam o Big Linux das outras distribuições, que diferenciam vocês das outras distribuições?
1: Acho que eu vou dar uma introdução aqui genérica e talvez o tá Thales queira falar de algo mais específico. É, desde o começo do Big, uma das coisas era o seguinte, sempre que eu era aquele o, o nerd da família ali dos amigos, né, que sempre pediam para instalar o sistema personal, fazer alguma manutenção. E aquela ideia chata que a gente instala uma coisa e passa perde uma tarde inteira para configurar um sistema para alguém. E mesmo no que eu vi que na época que eu comecei o Big acontecia muito isso, de você passar muito tempo ali configurando tudo certinho. Então, desde o começo, o Big uma das ideias é o seguinte: tá aqui um live que você instalou, ele tá tá pronto. No máximo ali você vai ter que instalar uns codecs proprietários. Alguma coisa que não pode vir incluído. Mas nada que você vai gastar mais de 10 minutos depois do sistema instalado. E você pode entregar na mão de quem for usar. Não ter essa dificuldade de pós-instalação. Então é, é difícil a gente citar alguma coisa. Porque são centenas de, de detalhes. Então, desde uma, de uma posição de um ícone ali no cache que está diferente do padrão, porque ao longo dos anos a gente viu que o usuário naquele ponto específico ele vai enxergar que aquele recurso existe, se não tiver ali ele não enxerga, de um service menu que era um hábito que veio do Purumin, eu mantenho até hoje e eu vejo que as outras distribuições abandonaram que é de você ter ali um arquivo .jpg, você precisa transformar ele num png, você clica com o direito e, e faz, não precisa abrir nada, você clica com o botão direito, tem um monte de opções tá, formatos de arquivo jpg, gif, é, PDF, DOC, ODT, é, os arquivos de vídeo, você precisa converter um vídeo que, por sinal, é uma coisa que o Thales e eu já discutimos várias vezes sobre por que celular sempre faz arquivo de vídeo gigantesco. Você grava 10 minutos em Full HD num celular, parece que ele vai ter que gastar 1, 2 gigabytes. Aí você quer mandar aquele vídeo para alguém, fica até difícil. Aí você abre... Você baixa o vídeo ali no computador, clica com o direito, manda converter, às vezes fica o vídeo com um décimo do tamanho e a diferença de qualidade mínima. Então, assim, no dia a dia tem uma quantidade muito grande, assim, desses pequenos detalhes que é, já vi muitas vezes falando lá no Telegram. Você começa a usar o Big, você não nota tanta diferença. Mas depois que você passa uns dias usando, você vai para outro sistema, você começa a notar que tem tantos pequenos detalhes que estão
3: faltando e aí você nota que qual é a diferença de verdade. Tem uma coisa específica, né, o Big. Então, é, na verdade, o Big, ele o Bruno começou a fazer para atender as necessidades dele, para poder melhorar, facilitar a vida dele. E mais recentemente, a gente começou a, a expandir essa parte mais e não visualizar. Pera, não, eu gosto dessa área de trabalho. Não, mas... Eu gosto dessa outra. Ah, mas eu gosto dessa outra. Então, vamos diversificar um pouco, né? Vão, vão atender mais, de forma mais abrangente. Mas, assim, é, o que o, o, o Big tem de recurso hoje, geralmente são coisas que ah, são problemas nossos ou problemas de, de, de terceiros, que a gente sempre vai tentando resolver e vai implementando. Por isso que eu, eu até brinco com, com o Bruno. Ó, lá para o ano 5.000 a gente vai lançar a versão estável, porque a gente está implementando recurso a cada dia. Ah, tem um problema tal. Não do Big em si, igual, se você for parar para analisar todas as, as facilidades que o Big tem, igual o Bruno disse, você começa a usar ele, ainda fica mais, fica muito cômodo, né e você vai para outra, outra distro, você tem que sair configurando um monte de coisa, pra, e mesmo assim não, não vai conseguir chegar nem ao mínimo das facilidades que a gente, tá, a gente vai tentando trazer para o Big.
0: Cara, ah, eu testei algumas coisas, até por conta das conversas que a gente vem tendo lá pelo grupo do Telegram, do Big Linux. Eu testei esse menu de serviço e realmente achei bastante prático. Eu converto imagens para diversos formatos o tempo inteiro, alguns arquivos para PDF e tal. E fazer isso ali com o um clique direito do mouse e realmente ajuda bastante no fluxo de trabalho. Uma coisa que a gente vai se habituando conforme você monta o seu fluxo de trabalho em Linux, é que você vai escolhendo né, os programas que vão fazendo essas atividades para você. Eu, pelo menos, eu não espero que o sistema operacional resolva, né, tem essas facilidades. Eu espero que, sei lá, eu vou entrar na loja e instalar um programa para fazer aquela função. Mas tudo isso que vocês vêm acrescentando no Big Linux realmente mudam muito a, a forma de você interagir com o sistema elas são tantas pequenas coisinhas assim, e pequenas com uma aspas gigantescas porque a forma como vocês montam o Big ajudam as pessoas a economizarem tempo ao longo do dia eu que uso a máquina para trabalhar essas pequenas automações esses ajustezinhos essas é, essas lapidações que vocês fazem vão me economizando alguns minutos ao longo do dia, e que no final do dia pode fazer uma diferença muito grande na produtividade, e cara, eu acho que é muito importante a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver para chamar a atenção para essas customizações, essas lapidações que vocês fazem no sistema, até como uma forma de reconhecer e fazer as pessoas verem o quão profundo o, o desenvolvimento do Big Linux entra nessa parte de usabilidade, de funcionalidades do sistema mesmo.
3: A gente está conversando aqui, eu acabei de, de pensar uma outra coisa que pode facilitar a vida do usuário, porque é, o Linux em si, se você for parar para pensar nível de usuário, ele é muito, muito confuso, porque as pessoas geralmente vêm do Windows e associam assim, a qual Linux? Ah, você usa Linux? Ela associa que, é, por exemplo, você tem a versão 98, XP, é, é, 8, 7, 8, 11 do, do, do Windows lá, e associa isso como o Mac ou como Linux. Não, o Linux você tem, para poder explicar o que que é o Linux, né salada de fruta que é o Linux, né que você tem um monte de, de é, distribuição, um monte de ambiente diferente, e um monte de arquitetura diferente, então, sim, se você for parar para pensar e explicar isso para um usuário leigo, é extremamente confuso, é muito confuso. Então, uma, uma, uma facilidade também, eu estava pensando aqui, que o Big tem, é essa, apesar da gente estar na base Manjaro, você instala arquivo RPM, você instala arquivo Deb. Só que assim, ainda tem aquela questão. É, a MD64, você não vai instalar 32 bits. Não,
1: é pacote instala. Você não instala driver, mas programas de 32 bits rodam. Inclusive a maioria dos jogos é, até hoje ainda são de 32 bits.
3: Mas assim, é uma, é uma facilidade muito grande, porque o usuário ele vai lá no site e clica lá Linux vai aparecer lá cinco tipos de, de pacote Linux aparece Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS aí qual que eu vou não escolhe qual é qualquer um e instala
1: o RPM a gente é um pouco menos sofisticado conversou então ele ele dá mais erro do que o .deb mas tudo bem
3: mas assim é, mas no final das contas é uma facilidade muito grande né que o, o Big tem comparação a outras distribuições, porque você não precisa raciocinar muito, você não precisa pensar muito. Né? É, uma outra facilidade é que hoje em dia as coisas estão indo muito para a parte web, está tudo voltado para a parte web. É, são os web apps, né? os apps web. É, você tem facilidade de você você mesmo configurar. Ele já vem com uma base bem grande de aplicativos web configurados. Você pode ativar, desativar, remover acrescentar novos, de uma forma muito simples. Só precisa digitar o endereço do, 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 do site em si, né, que vai ser transformado em, em, em app e ele automaticamente já vai escrever, já vai é, ele já vai te mostrar os ícones disponíveis. Que você pode usar, se você quiser pode usar outro. Coloca o um nome e aplica. Não tem tão é, facilidades que a gente vem criando a cada dia né, e melhorando, sempre pensando teu eu sou usuário, na verdade, assim, a gente dá para usuários mais leigos para poder testar e ter um feedback deles para poder ir implementando as coisas. Se a gente pensar um pouco, pode ver que usuário
1: avançado, muitas vezes ele gosta de Linux há muitos anos. O usuário novato, ele tem um certo receio do Linux. Então, significa que o recurso existe, mas ele só está acessível a quem tem muito conhecimento. Então, no Big, a gente tem muito isso de trazer esse recurso avançado de uma forma que o usuário simples tenha acesso.
0: Cara, esse lance de ser agnóstico em relação a pacotes é realmente uma coisa muito bacana e que pode ajudar bastante os usuários. aí Caramba,
1: que fantástico. Eu, eu não tinha percebido essa função ainda não. Se a gente pensar um pouco, pode ver que o usuário avançado, muitas vezes ele gosta de Linux há muitos anos o usuário novato, ele tem um certo receio do Linux. Então, significa que o recurso existe, mas ele só está acessível a quem tem muito conhecimento. Então, no Big, a gente tem muito isso de trazer esse recurso avançado de uma forma que o usuário simples tem acesso. A Big Store é uma das lojas mais amigáveis que eu já tive a oportunidade de usar.
0: Cara, eu achei muito fantástico. Porque além dela ter um design assim, muito simples de você entender onde que estão as coisas... Ele também tem ali, bem visivelmente, na parte de cima da loja, a opção ali de pacotes do próprio repositório, AOR e Flatpacks, que você pode ali ativar ou desativar com um cliquezinho bastante visual, muito parecido com o que seria num smartphone, vai? que é uma interface que muitas pessoas estão bastante acostumadas. E ainda tem a opção de você ativar o suporte ao Snap, se você quiser também. Né? Então, poxa, provavelmente, o Big Linux é uma das distribuições que vem assim, de caixa, por assim dizer, com um dos maiores repositórios, né? uma, uma das maiores quantidades de pacotes disponíveis e você ainda pode adicionar ainda muitos outros se você ativar o suporte a Flatpak. Cara, né? Eu realmente gostei bastante da Big Store e achei todo o fluxo que ela sugere assim, de você poder localizar as atualizações, de você poder ativar ou desativar os repositórios e os os tipos diferentes de pacote ali, é bastante natural, é bastante simples de entender.
3: Uma coisa que eu vejo sempre o Dio falando sobre os Linux, que até hoje não são, são amigáveis, é de sempre ter alguma coisa, algum comando você tem que usar no terminal para poder resolver algum problema em si. E o Big a gente vem tentando trazer justamente essa parte da pessoa nunca precisar usar o terminal. Então, eu não sei se você instalando, você precisando mexer alguma função, alguma ferramenta, alguma coisa específica, você teve que mexer no terminal. Até a questão dos drives Você vê lá a parte da central de, de, de controle do Big. Para você instalar um driver, você simplesmente clica em instalar. Tem que fazer e digita uma senha. Então, assim, é, hoje em dia o usuário, ele vem para o Linux usando o Big Linux. Ele não precisa lidar com o terminal. Eu vou fazer um,
0: um meia-copo aqui. Porque logo que eu instalei o Big Linux, eu entrei lá no terminal para fazer algumas coisas. Mas somente depois que eu fui entendendo melhor como que a, a distro funcionava, que eu percebi que não era necessário nada eu ter entrado no terminal. Né? Uma coisa que eu queria comentar é que eu tenho uma máquina NVIDIA, a gente sabe, eu tenho uma GPU NVIDIA aqui na minha máquina, né? E a gente sabe que em algumas distribuições Linux é um perrengue você fazer a distribuição funcionar direitinho. E no Big Linux ele instalou super de boaça, assim, já carregou os drivers sem nenhum problema. Eu lembro quando a gente estava conversando em off, eu até falei de um problema que eu tive com a com essas coisas assim. Mas no final das contas não, eu estava me confundindo, porque eu testo tanta disto. Mas no Big foi de boaça, assim, ele já detectou os drivers. E eu só tive que depois fazer as minhas configurações lá, que eu gosto de mudar o sistema, deixar ele... Com o mínimo possível de informação na tela,
3: né?
1: É, porque o Big você nem nota que instalou a NVIDIA porque é igual o Manjaro. Você dá o primeiro boot ele já vem com a NVIDIA.
3: Inclusive no, no, no live lá você tem a, a primeira opção. A opção 1, um, drive secretário. A opção 2, os drives livres, né? Já escolhe e já, já vai carregar automático. Mas assim, eu também sou igual a você. Eu, independente de qualquer... qualquer distribuição que eu for pegar. Eu já sou acostumado com o terminal. Terminal para terminal, geralmente é tudo mais ou menos parecido, algumas configurações que mudam de uma é, distribuição para outra, mas você já tem conhecimento, você já sabe aonde que você vai fazer modificação, onde que você vai executar tal coisa, né? Mas eu também sou assim, igual, eu prefiro o terminal do que sair clicando nas coisas, até hoje. Então, eu uso bem menos o terminal do que o Thales, mas eu uso bastante.
0: Nessa parte de terminal, assim, é, a gente sempre comenta aqui no internamente, aqui no Diolinux, que muitas vezes nós, usuários, que já temos um pouco mais de prática, né, um pouco mais de tempo aí utilizando o Linux, muitas vezes nós somos um belo do mau exemplo, porque algumas coisas que dá para resolver via interface gráfica, a gente acaba abrindo um terminal, dando um monte de comando lá, não sei o quê, e às vezes não é nem para se exibir, é que... Depois que você aprende os caminhos do terminal, algumas coisas parecem, são tão mais simples você ir lá, dar dois comandos e resolver, do que ficar clicando num monte de botão ali. Mas, para o usuário que está chegando agora, eu entendo que mostrar essa abordagem do terminal é uma coisa que tem que ser gradativa, né? E é fantástico o que vocês vêm fazendo, da pessoa conseguir resolver a maior parte dos problemas que ela tem, inclusive instalar programas do governo, essas coisas assim, que é uma coisa que o pessoal sempre reclama, sem precisar recorrer ao terminal, né? Sem precisar ficar dando aí 200 comandos no, numa telinha preta.
3: É, uma coisa que você está falando aí, eu, é, realmente, a gente é um mau exemplo, porque, por exemplo, o computador do meu pai... Ah, Thales, tá, ó, eu fui... Ele atualiza o computador dele, tem big lá, vai tá lá, atualização, né? Aí eu já abro o terminal, atualizo direto pelo terminal, porque para mim é muito mais rápido, muito mais prático fazer isso. Eu, eu faço inclusive até via, via SSH, né? Muito mais quando eu não, saio, não preciso nem sair do, do meu computador para poder resolver isso. sei lá ou acessar um, um terminal remoto gráfico, né? Também já é mais demorado, mais, mais demorado assim, é. demanda mais conexão. Aqui em casa, aqui está tudo junto né? na mesma rede, mas se não fosse, né? Muito mais mais demorado. Inclusive, isso na parte de acesso remoto, tem um programa
1: curioso aí no Big, que é o HostDesk. Ele é uma alternativa em software livre para acesso remoto, que é muito eficiente. A gente usa aí entre a gente. E, inclusive, assim, eu vou conectar lá no computador do Tales, e a gente passa lá o número do HostDesk, eu faço a conexão, e direto a gente faz coisas desse tipo. Está sendo bastante usado aí agora.
0: Cara, eu não conhecia esse HostDesk ainda, não. Ele é um projeto do Big Linux, ou é um, um software livre aí que está disponível para
1: todo mundo baixar na internet? Não, é um software livre que a gente incluiu no Big, mas assim, é um software livre muito bom e desse que praticamente ninguém conhece que existe. E ele tem para Android, tem para outros sistemas, então você pode instalar ele no seu Android e, sei lá, você vai para outro lugar aí, deixa o computador ligado, você faz seu acesso remoto no seu computador, ele resolve esses problemas de NAT, de, falta, de dificuldade de conexão direta, né, por ele ele não tem esses problemas.
3: Ele é parecido com o Ndesk, só que ele é, ele é liso. ele é bem mais leve também. Principalmente a parte do governo, né? Coisas do governo, softwares do governo. O pessoal parece que não liga muito para Linux. Eles eles fazem uma versão para o Windows, faz até em Java, né? Que roda nativamente é plataforma, mas parece que nem fazer instalação decente eles fazem. Então é por isso que a gente acaba fazendo é, um facilitador aí, né? Para a pessoa... Utilizar na forma como deveria ser de forma nativa. E não é, né? Inclusive, é, eu tenho um programa, eu não lembro qual que é agora, o Bruno sabe, ele, ele modificou lá. É, ele, ele é feito em Java, só que só tem um instalador para Windows, só tem um xz E sim, é Java, roda perfeitamente no Linux. Era só ter um, um instalador para Linux. Então, o que, que faz? Você clica duas vezes no, no, no programa, ele vai extrair, o .java e vai rodar nativamente no, no Linux, sem emular sem nada. Assim, parece que tem muito descaso, né? Existe muito descaso. Então é, eu já sou diferente. E eu faço para Linux e o povo do Windows que se vira. Eu não tô... se, se eles estão fazendo assim, então eu tenho direito de fazer assim também. Só
2: né? pegando esse gancho aí do, do Thales, é a grande virada de chave pra gente optar pela base Manjaro. Foi, um desses recursos era isso, é instalar o um módulo de segurança do Banco do Brasil, ou, ou o Arsan, né, que é um, um software que exige para você acessar o banco. E o que, que acontece? Em, em muitas disso você tem que baixar o Arsan da loja ou de um, de um outro dispositivo externo que não é do próprio banco. E o Bruno desenvolveu um, um tradutor né? um, do, do pacote Deb. Né, um descompactador do pacote DEB, que facilita essa instalação, que você baixa o um módulo de segurança direto do seu banco, do Banco do Brasil em específico, e aquele módulo lá você vai conseguir instalar. não tem a necessidade de você baixar um pacote, é, entrar na loja e selecionar um pacote do Aur ele faz uma tradução e faz a instalação automatizada. Isso dá mais credibilidade né, para o usuário que está utilizando um módulo de segurança baixado diretamente do banco, ele está instalando diretamente no computador dele do arquivo que ele baixou do site do banco. Né? E, e o Bruno, quando conseguiu fazer isso, foi uma das decisões né, que foram é, essenciais, né, exponencial para a gente estar tá hoje na base Manjaro. Não é isso, Bruno? Confere aí.
1: Então, na verdade, já existia lá o projeto Debtap, que faz essa conversão. Só que ele é em linha de comandos e ele precisa de muita intervenção do usuário. O que eu fiz foi automatizar para o usuário não precisar de nenhuma intervenção, além de clicar em sim. Então, qualquer arquivo .deb, a pessoa dá dois cliques, ele vai abrir uma interface explicando que vai ser convertido e instalado. Ela clica em sim e a instalação ocorre. E assim, não é algo que ficou para os módulos de banco. É, módulo de banco foi o que me fez é, de, criar essa automação, mas é até curioso, porque tem software hoje em .deb que não funciona em versão recente do Ubuntu ou do Debian e funciona no Big, porque a forma de verificar dependências é outra. Ele vai usar um, um, algumas ferramentas que vão atrás das das dependências atuais. Então, no lugar de quebrar, dizendo que não tem dependência, ele, ele já
2: ajusta para usar as dependências que existem com as versões atuais. O que eu queria chamar a atenção, Edson, para o caso do Big Linux, como também o Thales e o Bruno colocou, é que o Big Linux ele está se preocupando em instalar módulos nacionais brasileiros, né? softwares né? como o PJ Calc, que funcionem no, no Linux... De forma simples, né? Clicando, igual o Bruno falou, você só clica sim ou clica instalar, né? E todo o algoritmo do Big Linux já está preparado para você conseguir utilizar as ferramentas que você está acostumado a acessar, seu Banco do Brasil, né? Seu PJ Calc, que são ferramentas e softwares usadas aqui somente no território nacional.
1: Inclusive, tem aí uns 10 dias que apareceu lá no fórum alguém precisando usar uns uma ferramenta que chama SPAD ela é para declarar ICMS e tem, pela internet toda eu achei um monte de gente precisando e ninguém dando solução a solução principal está sendo usada no Wine aí eu passei umas horinhas lá e achei a, a solução, então tá lá no nosso fórum lá, mostrando como usar o SPAD de forma nativa e assim, é algo que pelo que eu procurei não tem nenhuma distribuição que tá funcionando e é justamente uma dependência mais do que oculta, que não tem lugar nenhum explicando. Que num pacote de 64 bits, ele precisa de uma dependência de 32 bits.
0: Um outro programa que é exclusivo do Big Linux, que foi desenvolvido pelo projeto, é a central de controle, que agrega muitas funções extremamente essenciais para ajudar o usuário a não depender do terminal. Conta para o pessoal aí, que talvez ainda não conheça o Big Linux, um pouco sobre como que é a central de controle de vocês
1: você pegar, assim, muito do, do Big até hoje, realmente é vem das ideias que já tinham lá no Curumim mesmo. Não, não tem, assim... Porque se a gente pensar, aliás, na vida como um todo, há décadas e décadas, a humanidade vem, pega as mesmas ideias lá e vem aperfeiçoando de, de acordo com que aquela condição é, proporciona, a capacidade está disponível. E, assim, você pega lá o Big Linux 1, vai estar tá mesmo central do kurumi você pega o 2, já vai estar uma central diferente. Em Commander, vai estar, tem já mais recursos. Você pega o 3, tem mais recursos ainda. Aí você vai chegar no 4. E é, talvez ainda tenha sido o auge de recursos do Big Linux, é o Big Linux 4. Foi o último com KDE 3. Eu diria, assim, que ali a gente esteve à frente do tempo por muitos, muitos anos. Foi algo que o pessoal que usa o Big, na, da época e até hoje, é bem saudosista dessa versão. Mas o que aconteceu? KDE 3 acabou. Praticamente todas as nossas implementações se tornaram incompatíveis. E o Commander também deixou de existir. Então, para o Big Linux, foi assim, uma cacetada como nunca. Só que, isso lá por meados de 2007, 2008, e eu não sabia o que fazer para ter interface gráfica, seja lá para o que for. Porque aí teria que utilizar algo, algo in, diretamente em Qt ou em GTK, e a minha produtividade iria beirar zero. Eu já tinha um, um, uma certa habilidade com parte web, e eu tinha uma ideia de fazer o seguinte, eu sei um pouco de terminal e sei de web. Eu poderia fazer a interface web para o terminal, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu falei com um amigo, o Thomas, e ele conseguiu implementar essa ideia em Python. Então, eu passei a fazer o script em shell mesmo, Bash. E a saída do script renderizava dentro de um navegador WebKit. E é o Big Bash View. Então, assim, eu, eu não me lembro de nada nessa época que funcionasse nesse sentido. que Vários anos depois, se tornou quase um padrão, né? Hoje, é, até esqueci o nome lá daquele... Que é base do livro do VS Code, do Atom, de vários outros programas, que ele é um navegador, né? Acho que você está falando do Electron, talvez, né? É, o Electron. Então, aí tem muitos recursos hoje como o Electron. É, grande parte dos, dos programas para smartphones são seguindo essa ideia de o programa ter uma renderização web. Então, eu não sei, Eu realmente eu não tenho nenhuma lembrança de algo anterior ao Big Bash View que tivesse isso. E aí lá em 2008 a gente já estava com isso estável. E aí começou, praticamente começou do zero uma nova central de controle. Então, assim, dá para dizer inclusive que a partir do Big 4.0 foi quando morreu realmente ali o, o legado do Kurumi. E teve que começar um outro que traz uma ideia parecida, mas que teve que se, ser refeito praticamente do zero. Caramba,
0: essa é uma coisa bastante inovadora aí que eu acho que quase ninguém sabe, né? Quase ninguém conhece ainda o, o Big Bash View fora do, do ecossistema e do, do próprio Big Linux.
1: Então, eu acho que o Big Bash View assim, é um dos pilares do Big Linux e que se tivesse sido bem divulgado teria tido uma repercussão mundial bem grande. É, tem uma distribuição internacional, eu não me lembro direito qual é, é, uma derivada do, do Mandrake que utiliza o Big Bash View só que eles fizeram uma reimplementação em C eles não utilizaram a nossa versão em Python e que eu me lembro de só essa distribuição que usa além do Big Linux mas assim, é, ele, o Thomas, ele tem suas ocupações lá, ele não tá mais ligado diretamente ao Big Linux somos amigos ainda, ele usa Linux, mas tá em outra, outra vibe mas aí o Elton tem cuidado do código do Big Bash View e mantém ele sempre funcionando redondinho. E assim... É, todas as nossas interfaces aí do Big Linux são feitas nele. É, é um sistema que você pode usar em qualquer distribuição Linux. É bem simples de usar. E a central de controle... É, algumas pessoas já estão questionaram. Poxa, o KDE tem uma central já bem completa. Por que vocês não adicionam um módulos dentro dela, no lugar de fazer uma central à parte. Seria mais lógico. Só que eu tenho, desde que eu comecei a usar Linux, eu tenho um problema de aceitar essa separação. Não, nós temos aqui... Determinadas coisas são para usar no KDE, determinadas coisas são para usar no Gnome, outras já são para usar em outros desktops, e você tem que montar seu desktop aqui em cima de tem que ser daquele time, ou você é de um time ou você é do outro, e no Big sempre foi meio, nós somos o... uma mistura do que tiver de interessante, então na central do Big, vou até ter... abrir ela aqui para poder evitar algum... algum erro nós temos aqui o adicionar e remover usuários que é do Manjaro aí você tem a impressora que é do KDE em si mas aí você tem o som e microfone, que é já é um projeto à parte. Ele não é de nenhum, nenhum desktop. E aí você vai indo, tem um time shift também que não é de nenhum desktop. Então, vai virando uma mistura de tudo que a gente encontra aqui considera que é eficaz e é o melhor disponível, e adiciona na nossa central. Tanto que ela não é uma central de controle, por exemplo, integrada tudo dentro dela. Porque você abre a central de controle do caderno, é aquela janela. Você vai alterando entre as opções é sempre a mesma janela. Se você vai na do Gnome, também é sempre a mesma janela com as opções. Tanto que, às vezes, se cria coisas alternativas, tipo o Gnome Tweaks. E aí você já tem praticamente duas centrais de controle, porque para você adicionar recursos dentro da principal é complicado. E na central do Big, não. Você não tem nada que abre dentro dela. Você tem uma interface que vai chamar é, aplicações externas. Inclusive, as próprias automações do BigLino, por exemplo, o instalador driver. Ele poder normalmente abrir dentro da central de controle, já que é tudo nosso e é tudo feito em Big Best View, mas para manter uma coerência, você clica no instalador de Dev, ele vai abrir uma janela à parte, porque a configuração de o configurador de som e todas as outras coisas que a gente tem em janela à parte. Então, eu acho que se torna interessante ter uma central nossa justamente por isso, que a gente consegue reunir o que a gente quiser. Não precisa ficar, não, vamos sempre com, com aquele determinado time
3: a continuidade de uma coisa que o Bruno falou sobre as aplicações é, Se você vai pegar um, um gnome da vida um gnome puro você vai pegar um kdn você tem o PDS tem programas só voltados ao PDS só em QT o gnome só em GTK mas tem muitos programas bons e são em QT e não tem GTK e tem muitos programas em GTK bons que não tem QT então sim uma coisa bacana do BIG que você usa isso de uma forma harmônica e você não, não tem uma diferença de o que é QT, o que é GTK. O tema é. ele é homogêneo, né? Por exemplo, uma, uma coisa que eu peguei até a brincar com o Bruno, falei: porra, realmente quando você vai aprender programação, o que, que é a primeira coisa que a pessoa aprende? Vamos fazer uma calculadora. O pessoal do KDE até hoje não aprendeu a fazer uma calculadora, né? desenvolve desenvolvem um, um ambiente completo, um plástico, mas a calculadora morreu nos anos 90, né? Então, por isso que a gente usa a calculadora do Gnome. Se você abrir, você vai ver que a calculadora é do Gnome. Mas é com uma integração do, do tema pra não dar esse, essa contraste que tem, né? Das, das, das bibliotecas. Uma QT, outra GTK, outra...
0: Cara, aparentemente fazer calculadora é uma coisa mais difícil do que parece, né? Porque no episódio anterior, onde nós estávamos falando sobre as novidades da, da última conferência da Apple, o Raul também citou que até muito recentemente o iPad OS não tinha uma calculadora nativa, não tinha uma widget de tempo nativa e tal. Então, olha aí ó, o, o padrão se repetindo em outras interfaces, né?
1: Então, e nessa parte de GTK e QT, tem um recurso também que eu nunca encontrei em outro lugar, que é a sincronização dos favoritos dos aplicativos GTK e QT. Eu fiz um, um scriptzinho lá que eu estendei fica monitorando. Se você adiciona um favorito lá no Dolphin, por exemplo, ele vai aparecer nos programas em GTK. Porque é um negócio meio chato. Você está lá, configura seus favoritos, aí você muda de programa, cadê? Aí você tem que ficar fazendo manualmente um lado e em um outro, aí no Big tá automatizado.
0: Cara, um outro recurso super bacana também que eu nunca encontrei numa outra distribuição de forma nativa, é o redutor de ruído que vocês acrescentaram no Big Linux, e ele tem ali uma widget, né, que é bem facinho, você clica ali no, no tray do KDE, já dá um clique e você pode ativar ou desativar esse recurso de supressão de ruído, que funciona muito bem, né, a gente está usando aqui na gravação, né?
1: Edson, você não sabe como esse redutor de ruído é uma maravilha nas nossas vidas, viu?
3: Então, tava falando das facilidades né, que, que o Big tem, a gente vai implementando ou é dificuldade nossa de, de resolver algum problema por poder automatizar ou então é de algum conhecido nosso de terceiros alguém vem trazendo algum problema é esse que o, o Bruno falou é bem interessante e dos favoritos, né? É em tempo real você monitora. Se você clicar, você, você clica, pegar uma pasta, arrastar lá no favoritos, no KDE, no programa em GTK já vai aparecer automaticamente. O ele está monitorando. Se você remover, remove em tempo real. Não dá nem lag. Então, assim, é uma coisa simples demais, né? Mas é uma coisa interessante. A gente vai, a gente vai tentando focar nas nas coisas mais, mais específicas, assim, que as pessoas não estão, é, deixam passar. Ah, esse aqui não, é, pouca gente vai usar isso, o pessoal nem olha para isso, então a gente está sempre focando nos detalhes. Por isso que o Big tem um monte de, de, de ferramentas em um monte de, de detalhes que vão sendo acrescentados e forma essa facilidade em geral que a pessoa tem para poder utilizar. Igual o Bruno falou agora desse redutor de ruídos, é uma coisa que na maioria das distribuições eu nunca vi, entendeu? E você ativa com um, um clique, uma coisa muito, muito simples, né? Vamos falar um pouquinho de alguns recursos que talvez não sejam tão visíveis assim para o pessoal
0: que está baixando uma ISO para testar, que vai fazer um teste na live aí, num, num live pendrive, né? O que, que vocês indicam? O que, que vocês gostariam de ressaltar mais da tecnologia que vocês estão colocando dentro do Big Linux?
3: Ô oh, Bruno, você podia comentar um pouco sobre o que o Big tem por baixo dos panos, como o BTRFS ou o Snapshot, que é gravado?
1: Vou falar um detalhezinho primeiro, assim, um detalhe tão bobo, que é, é até engraçado, mas que faz uma diferença enorme. O Pac-Man, como todo gerenciador de, de pacotes que se preza, ele cria um arquivo de bloqueio quando você está usando ele. Mas acontece, às vezes, de o arquivo de bloqueio ficar lá. E aí, você até reinicia o computador e ele está lá. E o usuário fica completamente perdido com isso. E se você pesquisar na internet aí, inclusive lá no fora do BIG do de Linux, deve ter pelo menos um, uma meia dúzia de posts falando: Pacman está travado aqui, tá dando um negócio aqui escrito lock. E aí tem lá o comando para você rodar com surdo para tirar o lock do Pac-Man. isso também acontecia na base Ubuntu. E já tinha na base Ubuntu um, um scriptzinho. Um, Tremendamente simples, que era removendo esse lock de todo boot. E agora no, no, na base de Maja tem um, mesmo, um scriptzinho, só que removendo o lock da, do Pac-Man. Então assim, é um, um negocinho tão bobo que você pensa, não, isso não dá pra citar como diferencial. Mas no dia que der o problema, eu uso o lá que, se você imagina lá que, sei lá, sou, sua tia lá que não sabe quase nada, vai instalar um programinha lá na loja e tá dando lá que o lock tá travado, ela não ela não vai ter ideia de como é que é resolve isso. Se você falar pra lado do terminal e daí sudo, não sei o quê, vai ser uma dificuldade também. Então, assim, é um detalhezinho bobo que faz a diferença. Só que a gente vai escalando. É uma quantidade muito grande de detalhezinho bobo, mas aí a gente chega no BTRFS, que aí é um detalhe que até lá com o Dio lá no... Em um, uma live na Twitch lá, eu comecei a dar umas, umas conversadas lá com ele que o negócio é de outro mundo. E somente na época que chegou no Big, e foi logo que lançou o kernel 4.14, que foi quando chegou a compactação dos STD. Eu já achava muito interessante a compactação dos STD, e eu achava curioso a quantidade de recursos do BTRFS, mas ele era extremamente lento. Então, eu fui testar com os STD e pensei, pô, tá tá disputando já com o GST-4, dá para usar isso aqui. Mas eu fui usando e vendo que tinha uns gargalos ainda, tava com alguns problemas. E nessa época, eu já tava também vendo sobre os navegadores, e é desativar justamente é, a sincronização em disco. Porque assim, quando você tá com o programa aberto, principalmente os navegadores, toda hora ele manda um comando de sincronização com disco, o Fsync. E explicando aí para pedir que a minoria que, que conhece essa parte, quando o programa está é, executando e ele manda salvar algo no HD ou no SSD, que agora a gente tem que falar assim no um dispositivo de armazenamento, o dispositivo de armazenamento sempre é a parte mais lenta do computador. Mesmo que seja um, um NVMe de última geração, ele vai ser mais lento do que a memória e o processador. E se for um HD... Então, de notebook de 5.400 rotações, ele é incrivelmente mais lento. Então, o navegador ele faz o seguinte: principalmente se você estiver vendo um vídeo ali no YouTube, alguma coisa assim, ele está salvando em cache aquele vídeo o tempo todo e mandando um f 5 E aí o F-Sync diz o quê? Kernel, esse, você salvou até aqui onde eu mandei você salvar? E espera a resposta do kernel, tá salvo. E assim, esse tá salvo, às vezes ele demora um tempo. Só que. Alguns milésimos de segundo, seja ali 100 milésimos de segundo, parece imperceptível. Mas você vai acumulando isso, 100 milésimos daqui, 100 milésimos dali, 100 milésimos de lá. Quando você vê, você tem um segundo, dois segundos, 10 segundos e começa a ter um atraso. E muitas vezes a pessoa pensa, poxa, os navegadores estão consumindo uma memória absurda. Meu computador não para de travar eu tenho 8 GB, eu tenho não sei quantos GB e o computador está tá lento. E nos meus testes eu descobri que muitas vezes não é a memória é o acesso ao disco. E então, antes de, dessa parte do Btrfs, eu já tinha feito um, uma ferramenta baseada no HMyData Data para desativar o F5 nos navegadores. E aí é o No -Sync Browser. Ele está publicado aí, tem lá publicado até no Vivo Linux é explicando como funciona. E é o seguinte: o, o a cache do navegador não é uma coisa que tenha lá muita importância para os usuários se você perder ali um pedaço do, da cache ali dos últimos minutos ele não vai ser um transtorno na vida do usuário até porque você vai ali, limpar o cache inteiro e continua vivendo numa boa e é o risco que acontece é você desativar um F5 é você perder ali o aquele período que teria que eu quero ter falado ó oh, tá salvo e o programa falar tá ok eu vou seguir em frente esse, esse período pequeno você pode perder se você desativar o F5 e já tinha o It Data, que ele funcionava razoavelmente. Aliás, ele funcionava bem, só que ele é incompatível com alguns navegadores. E eu fiz uma adaptação e funciona em todos os navegadores. E mantém essa desativação do f 5 E aí o que acontece? Foi um ganho muito grande na velocidade dos navegadores. É, acredito que você não percebeu porque seu computador tem uma capacidade muito alta, mas em computadores mais modestos é um ganho bem notável. E assim, nos testes que eu fiz, por exemplo, abrindo os sites principais aí, Facebook, YouTube, a quantidade de gravação vai para 30% do que é sem ele. Então você reduz muito a quantidade de gravação em disco e retira esse tempo de espera. E como eu disse, né, o, o programa vai lá e faz um pedido. Pergunta, você gravou? E não é que o, o parou de ter resposta, é que tem ali um na camada de aplicativo, tem um LD preload, para quem for mais técnico vai entender, e ele intercepta essa chamada e diz, está gravado. Ele não, ele não deixa nem chegar no kernel lá perguntando se está gravado, não. Ele tá, mandou a pergunta e está gravado. Então, assim, é um, ele corta o caminho de uma forma assim, de, de otimizar o sistema, que é uma, algo que eu não, conheço, não tenho notícia de algum outro lugar que faça isso. O que eu vejo bastante aí, Recomendação, mas que é muito chato de implementar É usar o A cache do navegador E os arquivos de configuração Em tempFS Que é uma partição montada na memória RAM Mas é um negócio Chato de configurar E acontece muito mais de você perder Arquivos utilizando isso do que utilizando Esse método que eu fiz
0: São tantas
1: funções e tantas Tecnologias que vocês embarcam na
0: distribuição Que é até difícil imaginar Alguma que vocês não colocaram ainda, né? Mas o que vocês estão planejando para o futuro da distro? assim? Qual é um, um outro recurso que vocês estão pensando em implementar ou que já deve ser liberado em breve aí?
3: Tá, eles têm algum? Manter o Big Linux num sistema autoconsciente, que a gente não precisa nem mexer aquele auto... <risos>
0: <risos> Inteligência artificial no Big Linux, olha só.
1: E a gente está trabalhando nisso, apesar de parecer piado.
3: É, apesar de ser piada, a gente está buscando automatizar exatamente uma coisa não nesse sentido, mas ele é bem, bem automatizado. Vai gerar ISO é, uma vez por semana, os pacotes serão auto, auto-recompilados, já vai ser distribuído, então...
1: É, a gente já está com o dele ISO, né? Já gera uma ISO automática para a gente em servidor.
3: Deixar de forma mais independente possível.
1: Inclusive, se tiver alguém aí ouvindo que esteja entendido em OpenQA, que é um sistema que usam no Fedora e no OpenSUSE, a gente está precisando de alguém para trazer essa ferramenta para o Big. Ela é justamente uma ferramenta que, depois que gera o ISO, ela automaticamente executa vários testes no ISO para ver se ele está funcionando bem nos programas e tudo mais. E é uma das coisas que eu ainda quero fazer para o Big. Cara, bacana. Eu não conheço
0: nenhum profissional de OpenQA, mas vocês aí que estão escutando, né, vocês que fazem parte da comunidade do Geocache, se você trabalha com isso, ou se você conhece alguém dessa área, ou mesmo enfim, conseguir localizar nas interwebs aí, Vamos tentar fechar esse contato aí entre essa pessoa que conhece essa ferramenta e equipe do Big Linux, porque, meu, é mais uma, mais uma função, mais um, um recurso fantástico para ajudar essa distribuição que já é super sólida
1: a se diferenciar mais ainda, né? dedicado é justamente a testar a distribuição. E aí, a gente já está gerando automaticamente o ISO. Se a gente tiver uma outra ferramenta que vai lá e faça uma verificação geral se está ok, aí ele pode publicar para o usuário e pronto. Então, já tem ali uma automação
3: bem legal. A gente estava querendo publicar pelo menos, uma vez por semana, um ISO. Não é... Ah, tem versão nova, versão É porque, assim, é... acaba tendo mais atualizações. Então, evitar a pessoa, ela vai baixar um sistema, tem que... Acabou de instalar, e tem que Baixa um monte de, 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 de atualização. Não, a pessoa já vai baixar o sistema e não tem que ficar atualizando um monte de coisa. E já começa dali para frente, entendeu? Então já evita, né? então você tem um sistema já vai pegar sempre com as últimas otimizações. Então a pessoa não tem que aguardar nada. Vai ter sempre um ISO disponível ali, né? gerado sem interferência humana. E dá menos regros,
0: Cara, e esse lance da ISO atualizada, tá sempre disponível no site, é muito bom. Porque por mais que acesso à internet esteja bem mais fácil hoje, na maior parte das cidades, ainda assim existem muitos lugares em que a internet ainda é muito limitada, que a internet é muito lenta ou muito ruim. Então a pessoa já tem um, um trabalho enorme para baixar lá uma ISO, que às vezes vai ter, sei lá, 1GB, um giga, 2GB, às vezes até um pouco mais, dependendo da distribuição. E aí depois ela vai ter que baixar mais esse mesmo tamanho só de atualizações, porque aquela ISO é muito antiga. Então, cara, ter uma ISO atualizadinha com as últimas correções sempre disponíveis para as pessoas... É realmente uma coisa fantástica. E todas as distribuições tinham que adotar isso, na minha opinião.
1: E, e falar em, em tamanho da ISO, tem uma outra, uma outra característica do Big que vem de longa data: é justamente as bibliotecas. Porque, é igual você falou aí antes, aí, não? Eu tava lá numa distribuição Gnome, eu não queria instalar nada do KDE, porque vai instalar uma quantidade enorme de bibliotecas. E no Big, como já é uma salada mista, você, tá instalar alguma coisa a mais, geralmente é pequeno, porque as bibliotecas já estão aí. Inclusive, as bibliotecas de 32 bit estão aí, porque se você vai lá no Lutris, ele vai falar a primeira coisa para você é instalar o Wine, né? No Big você não precisa instalar o Wine a parte, porque o Lutris, ele tem o Wine dele. Ele pede para você instalar a distribuição para incluir as bibliotecas de 32 bits. Só que no Big já estão as bibliotecas. Então, você pode até ignorar aquela mensagem, instalar o Wine só do Lutris ali e usar que vai ser normal. Uma dúvida que eu tive ontem
0: que eu tava tentando jogar aqui no, no Big para testar, né? Como ficava o desempenho e tal. Eu instalei o Euro Truck Simulator. E, normalmente, no meu Debian, eu instalo kernel cham -mod, eu instalo game-mode, eu instalo um monte de coisa para ajudar ali a extrair, né? Toda a performance possível do, do hardware. Como que é isso no, no Big Linux? Vocês têm um, um monte de otimizações mais voltado para jogos, assim, também embutidos no sistema?
1: Então... Em relação ao kernel, não, mas tem algumas otimizações, tipo, o game mod vai instalado, vai alguns parâmetros ali de melhoria o OpenGL, e tem, tem um, um, aí um, um pessoal aí que tá querendo fazer um, uma interface bem voltada para jogos, prática. é o Rafael que começou com a ideia, né, mas já tem mais gente ajudando, é tipo, tem a central de controle hoje, ter uma versão da central de controle focada na parte de jogos que aí seria para ajudar em quase tudo.
3: Como se fosse uma Steam do Big, né?
1: Não, seria um pouco diferente, porque a Steam ela é uma loja, né? Essa seria praticamente assim. Aqui é uma interface geral, que aqui você vai configurar as lojas, que aí tem a da Steam, tem a Heroic, tem a GOG, e você vai configurar a joystick, que vai configurar a otimização de placa de vídeo, essas coisas assim, o geralzão. Você teria uma interface naquele estilo Big, difícil que é de dar um clique e as coisas funcionarem.
3: Sim, eu estava me referindo justamente à interface, né? O tipo de, da a interface de, de utilização é tipo da, da, da Steam. De forma simples, né? Sempre buscar simplicidade.
0: Desculpando o trocadilho aí, mas isso pode ser um game changer para os usuários de Linux em relação à facilidade de configurar esses detalhes todos sobre jogos aí, que a maioria hoje ainda precisa de linha de comando para a gente poder fazer, né?
1: Então, e no time a gente tem o Gibrel, que o cara, ele faz até versão modificada do DXVK. Do, do Publicamente ele é, é pouco conhecido, mas o cara é um desses cabeções aí que, que otimizam também até a, último, a última gota.
0: Mas é, senhores, o, o Big Linux é Big e não é só no nome, não. Tem tanta coisa que a gente podia falar, tem tanta coisa ainda que a gente podia mostrar, mas quero deixar claro aqui que as portas aqui do Geocache estão abertas para vocês voltarem, para a gente falar de outros projetos do Big Linux ou de outros projetos de vocês mesmos. E, cara, só tenho a agradecer. É, tenho utilizado o Big Linux nesses últimos dias. Estou bastante contente com a distribuição. Meu Debian está lá descansando tranquilamente, tendo uma folguinha aí, mas tenho utilizado para produtividade. E a minha maior dificuldade ultimamente tem sido em adaptar do Gnome para o KDE. Né? Eu não tive nenhum problema com o sistema operacional com o Big Linux. Então, tirando essas essas, esses atritos, que é normal por usar ferramentas que eu não estou muito acostumado, estou super feliz com a ferramenta e, cara, parabéns para
1: o projeto de vocês, que tá, tá muito bacana, tá fenomenal mesmo. Obrigado aí pelo convite do Geocast, acho que a gente ainda vai fazer mais alguns, né? E quem tá ouvindo aí, pode convidar a conhecer mais o projeto Big Linux, porque ele é é muito além do que a maioria das pessoas imaginam. Eu acho que, inclusive, na equipe do Diogo o pessoal, quando começar a conhecer melhor o Big, vai ficar surpreso em tanta coisa que a gente faz. Porque justamente essa parte, a gente nunca se preocupou em, em divulgar o que está fazendo. Agora, com o Rafael no time, que ele gosta mais dessa parte de divulgação, porque, depender da gente, a gente fica lá fazendo, fazendo. Até o lançamento a gente não é de lançar, porque... Eu nunca estou satisfeito com o Big. Eu sempre acho que está faltando melhorar. E aí, como eu acho que falta melhorar, vamos esperar essa melhoria para lançar a versão, e aí lança mais um beta, mais outro. Porque essa ideia de buscar o sistema perfeito é, é difícil chegar na perfeição. A gente vai tentando e não sei se vai dar tempo de chegar. Em 18 anos ainda está meio longe de chegar nela. E, assim, principalmente o pessoal aí também que usa Linux, que... Começa a participar de alguma coisa, não necessariamente do Big. Escolhe algum projeto aí para participar. Começa ajudando no fórum, ajudando alguma coisa, ensinando alguém. Faz um vídeo mostrando como é que usa uma ferramenta. Faz, faz um script simples, uma implementação, um instalador, qualquer coisa. Mas começa a participar, porque a ideia que eu vejo de Software Livre é bem diferente do que eu vejo que a grande parte da comunidade de Software Livre faz, que é, não, vamos usar porque... É bom, é tá fácil, é rápido. É, você é um usuário e você vai ser sempre um usuário. Não, você é um usuário hoje. Eu, eu fui usuário há muito tempo, todo mundo foi usuário um dia. E no mais interessante do software livre é você poder participar. Você manda uma colaboração. Tem tem colaboração minha aí em diversos projetos, que também não divulgo, mas tempos que tá. A última colaboração eu fiz a tradução do WineTrix. O WineTrix tá aí há sei lá quantos anos, nunca tinham traduzido para português, aí pedindo eu precisei usar ele e falei, poxa, até hoje está sem português, vou traduzir isso aqui. Eu traduzi, entrou lá no, no oficial, agora no um manjado mesmo está vindo já traduzido, por quê? Eu me incomodei com aquilo, fui lá e traduzi. Tem muita gente aí que tem muito mais capacidade de, de traduzir as coisas do que eu, que sou, tenho até dificuldade com outras línguas. E isso, tem um, um, uma quantidade aí de coisas que podem ser feitas de tradução, de melhoria estética, de desenvolvimento de código. E muitas vezes o que está faltando é uma coisinha simples. A pessoa, às vezes, não, não dá valor a uma automação simples que ela fez, mas é igual eu falei. Um script que remove um arquivo no boot que, às vezes, dá problema. Às vezes, uma coisinha besta dessa daí é o que vai fazer a diferença para várias pessoas passarem a ver o Linux com outros outro olhar. Então, desenvolvam. Tem muito conteúdo publicado aí de ensinando como que faz as coisas, ou o pessoal que desenvolve, se você tiver perguntas assim, diretas de como eu faço determinada coisa, geralmente a resposta vem, você não pode chegar lá e, e começar a querer ser quase um, um, um sanguessuga ali, de querer falar, não, eu tenho uma ideia, vocês têm que fazer para mim, você tem que chegar lá e falar, olha, eu tenho uma ideia, eu quero colocar em prática, vocês podem me ajudar a colocar em prática, que a recepção vai ser melhor. As pessoas vão falar, é, esse cara aqui, ele quer ajudar. Ele não quer chegar aqui e fingir que quer ajudar para, na verdade, fazer a gente de funcionário dele para resolver a vida dele. Então, vai muito da, da comunidade passar a ter uma postura de vamos fazer a coisa acontecer. E aí, a partir desse ponto, as coisas acontecem. É isso. Obrigado aí pelo convite. Daqui uns dias a gente está de volta.
3: Eu acho que tem mais participação, principalmente a parte do pessoal aqui do Brasil, né? Eles parece que dão sempre muito mais valor às coisas que vêm de fora e ignora o que é feito aqui dentro. É, foi o que o Bruno disse, né? Quanto mais longe, mais valor é dado. Ah, tem um sistema que foi lançado lá na Finlândia, lá no lá no Alasca. não? Esse deve ser bom. Ah, no Brasil. Ah, não quero saber. Então que a gente tem que começar a mudar essa mentalidade da, das pessoas e, e dar mais valor às coisas que são feitas aqui, né? Por nós mesmos, brasileiros, e tem muita coisa, muita coisa bacana, muita coisa de qualidade. Conseguiu pegar um pouco da essência do que a gente está tentando fazer, né? E tem muita coisa bacana que não é visto. Um desafio em si também é, é o pessoal do, do Dio, todo mundo instala o Big, experimenta, testa, se puder, contribui com alguma coisa que sempre será bem-vindo. É isso,
2: obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, Thales. Eu queria ter falado muito mais do Tales também. O Thales é uma pessoa super importante que ele mantém todos os servidores, todos os dockers, né? É, vou te falar, assim, o Thales aí mexendo toda essa parte do servidor ia ficar muito pesado também para o Bruno, né? Então, essa divisão da equipe, cada um tem uma especialidade, cada um faz uma coisa. Eu entrei no Big para ajudar na parte de visual, mas hoje eu já estou contribuindo com o código, eu estou muito satisfeito em estar ajudando na parte de Bash, HTML, CSS, jQuery, todas essas linguagens que o Big linux é, tem a oferecer. Né? Cara, esse papo foi muito bacana, muito obrigado
0: Bruno, Thales, Rafael por poderem participar, tem, tem um monte de outros membros da equipe que acabaram não podendo participar da gravação desse episódio por motivo de agenda. Mas, meu, muito obrigado por vocês, por tanto tempo né, que vocês dedicam ao software livre, por produzirem uma distribuição brasileira tão longeva e que entrega uma solução tão bacana. Meu, realmente, muito obrigado aqui de toda a equipe do Geocast e a gente se vê no próximo episódio.